0: Bund und Länder haben sich nach einer sehr langen Konferenz auf eine Öffnungsstrategie mit verschiedenen Stufen geeinigt. Wenn es zu viele Neuinfektionen in einem Landkreis geben sollte, dann sollen dort aber wieder die Lockdown-Maßnahmen gelten. Die Öffnungen gehen Christian Lindner nicht weit genug. Der FDP-Vorsitzende fordert, man müsse wegkommen von der Sieben-Tage-Inzidenz als wichtigsten Maßstab. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro die neuesten Corona-Beschlüsse, die aktuelle Mars-Mission der NASA oder die nächste Wendung im Wirecard-Skandal. Diese und noch viele andere Themen bringen die Newsletter SZ am Morgen und SZ am Abend täglich in ihr Postfach. Ich bin Leila Al-Serori, stellvertretende Nachrichtenchefin der Süddeutschen Zeitung. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen stelle ich Ihnen zweimal am Tag die wichtigsten Nachrichten zusammen und ordne sie ein. Melden Sie sich kostenlos an unter sz.de slash morgenabend. Der Frühling 2021 wird anders sein als der Frühling vor einem Jahr. Angela Merkel macht nach einer sehr, sehr langen Ministerpräsidentenkonferenz am späten Mittwochabend ein Versprechen. Es soll geöffnet werden. Denn man habe zwei neue Werkzeuge im Kampf gegen die Pandemie. Das Impfen sowie Schnell- und Selbsttests. Ab Montag verspricht die Kanzlerin Ein von der vom Bund erstatteter kostenloser Test für jeden Bürger und für jede Bürgerin pro Woche. Und die entsprechenden Testzentren werden vor Ort dafür zur Verfügung gestellt. Dazu muss man sagen, dass die Antigen-Schnelltests und auch die Selbsttests weniger zuverlässig als die PCR-Tests sind. Sie verraten einem nur, ob man die nächsten Stunden ansteckend ist oder nicht. Die wichtigste Kennzahl der vergangenen Tage war die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Also, wie viele Menschen haben sich pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen mit dem Coronavirus infiziert? Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben in ihrer Runde beschlossen, wenn die Inzidenz in einem Landkreis bei mehr als 100 liegt, gelten dieselben Maßnahmen wie während des derzeitigen Lockdowns. Ab dem 8. März soll dann bei einem Wert unter 100 erstmal gelockert werden. Zum Beispiel sollen sich dann wieder maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen können. Der Einzelhandel, Museen und Zoos sollen öffnen können, wenn auch die Kunden dafür Termine ausmachen müssen. Bei einer Inzidenz unter 50 und unter 35 sind dann jeweils sogar noch mehr Lockerungen möglich. Die genauen Schritte können Sie auf sz.de nachlesen und ich verlinke den Text auch in den Shownotes. Die Strategie lasse sich wie folgt zusammenfassen. Vorsicht, Vertrauen und Verantwortung, sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Man vertraue den Bürgerinnen und Bürgern und räume ihnen mehr Eigenverantwortung ein. Wenn die Zahlen aber zu stark steigen, gebe es eine Notbremse. Wir haben die zweite Welle, kann man sagen, besiegt und die dritte Welle rollt. Söder warnt davor, dass es an Ostern auch wieder einen Lockdown geben könnte. Die Menschen hätten es jetzt selbst in der Hand. Das klingt doch fast nach FDP-Wahlprogramm. Den Menschen mehr Vertrauen. Aber der Parteivorsitzende Christian Lindner scheint von den Beschlüssen von Bund und Ländern nicht unbedingt begeistert. Mit ihm habe ich gesprochen. Herr Lindner, mehr Eigenverantwortung für den Einzelnen, mehr Eigenverantwortung für die Wirtschaft, das ist doch eigentlich genau das, was sich der Vorsitzende der Liberalen wünschen sollte, oder nicht?
1: Absolut. Wir können der Bevölkerung, den Bürgerinnen und Bürgern auch in dieser Pandemie mehr Eigenverantwortung zutrauen. Wir können den Menschen vertrauen, dass sie mit den Risiken, mit Rücksicht und Vorsicht umgehen.
0: Und gehen Ihnen da die Beschlüsse von gestern weit genug? Nein,
1: ich sehe darin eben gerade nicht das Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger, das sie verdient haben. Ich halte auch die Abwägung zwischen den gesundheitlichen Risiken, die unverändert bestehen und die niemand relativieren darf, einerseits und andererseits den erheblichen sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Risiken für zu einseitig. Ich hätte mir deshalb einen Stufenplan gewünscht, der klarere und ambitioniertere Schritte Richtung mehr gesellschaftlicher Öffnung geht.
0: Aber es gibt doch so eine Art Stufenplan jetzt schon. Also eine Inzidenz von über 100, da gelten die derzeitigen Lockdown-Maßnahmen. Unter 100 wird ein bisschen gelockert, unter 50. Dann dürfen auch Einzelhandel, Sport- und Kulturveranstaltungen wieder ein bisschen stattfinden, wenn dann eben Tests vorgelegt werden. Also ist da nichts für Sie dabei?
1: Ich stimme Ihnen zu. Ein Fortschritt ist, dass es einen Stufenplan gibt, aber die Stufen selbst sind für mich noch nicht überzeugend. Schon jetzt heute, Anfang März, wäre es möglich, außerhalb der Hotspots den Handel zu öffnen, denn dort sind ja Hygienekonzepte entwickelt worden. Wir tragen im öffentlichen Raum die besonders schützenden FFP2-Masken und es gibt Fortschritte, zu wenig und zu langsam, aber immerhin gibt es sie bei den Impfungen. Die Inzidenzzahl, die Orientierung an der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche überzeugt darüber hinaus nicht mehr. Schauen Sie, je mehr Menschen, die ein schweres gesundheitliches Risiko tragen, endlich geimpft werden, desto weniger ist die Zahl der Neuinfektionen ein Indikator für die drohende Überforderung der Krankenhäuser. Das kann man Gott sei Dank jetzt schon in den Statistik- Statistiken sehen. Und deshalb wären andere, verschiedene Parameter nötig. Also vor Ort die Inanspruchnahme der Krankenhäuser und der Intensivmedizin. Die Frage, wer sich infiziert, welche Bevölkerungsgruppe. Tauchen die Infektionen an einer Stelle auf, ähm, oder also in einem Betrieb, ähm, oder äh, diffus und äh, dynamisch? Ähm, solche Indikatoren in Verbindung mit der Zahl der Tests, die würden eine präzisere Lagebeurteilung erlauben, als die mittlerweile geradezu zu einem Fetisch gewordenen Orientierung an der einzigen Zahl Inzidenz pro 100.000 Einwohner und Woche.
0: Aber auch der Bund der Intensivmediziner warnt davor, dass wir jetzt zu früh in die Lockerungen reingehen, dass wir drei Wochen zu früh dran sind. Beeindruckt Sie das nicht? Ja,
1: aber die Zahlen sind eben anders, ähm, als die Intensivmediziner hier in ihrer Warnung zum Ausdruck bringen. Da geht es um die Prävention, um die Befürchtung, was kommen könnte. Nur, äh, man kann eben nicht einseitig nur dieses gesundheitliche Risiko sehen. Wie ist die Situation in den Familien? Welche enormen äh, sozialen Schäden entstehen dadurch, dass äh, Kinder... Und Jugendliche den Anschluss verlieren und in soziale Isolation geraten. Menschen nehmen Schaden an der Seele, wenn sie sich dauerhaft sorgen müssen um ihre wirtschaftliche Existenz oder sie gar schon diese Existenz verloren haben. Und deshalb, wie gesagt, nicht im Sinne einer Normalisierung, dass man verantwortungslos, gar fahrlässig Infektionen auf sich nimmt, Aber mit dem Schutz durch die Maske und mit den sehr ausgefeilten Hygienekonzepten, die jetzt sehr professionell entwickelt äh, worden sind, da ist mehr Öffnung verantwortbar. Äh, Insgesamt ist die ähm, Managementleistung der Regierung unbefriedigend. Ähm, Das ist schon ein beklagenswerter äh, Mangel an äh, vorausschauender Arbeit.
0: Also unbefriedigend ist ja schon ein sehr starkes Wort. Das wäre ja in der Schule eine sechs Da möchte ich ja schon von Ihnen wissen, was würden Sie denn anders machen? Wie würden Sie dieses Testchaos, wenn man es so nennen möchte, in den Griff bekommen?
1: Würde man jetzt Stand heute äh, Regierungsverantwortung übernehmen, dann müssten wir uns mit Österreich und Dänemark verständigen, wie wir schnell die Praxis von dort nach Deutschland übernehmen können. Also beispielsweise Zulassungen äh, übernehmen könnten äh, von dort ähm, Handwerk, äh, also die technische Abwicklung von Tests von dort übernehmen können, bis hin zu den elektronisch stützenden Maßnahmen wie den Apps und Registrierungssystemen, die dort eingesetzt werden, die wir dann eben mal nicht selber erfinden und programmieren, sondern von dort übernehmen.
0: Das von Ihnen angesprochene Österreich hat ja angekündigt, dass man sich offen hält, ob man nicht vielleicht neben den Kontingenten der Europäischen Union zusätzlich Impfstoffe einkaufen könnte. Wäre das vielleicht auch eine Option für Deutschland? Dem messe
1: ich nicht viel Veränderungspotenzial bei. Denn für die nächsten Wochen sind ja zusätzliche Impfdosen angekündigt. Das Defizit scheint mir in den nächsten Wochen die Möglichkeit zu sein, den Impfstoff zu nutzen und nicht die Zahl der Impfdosen selbst. Es kehrt sich also um. Während wir zuvor viele Kapazitäten und wenig Impfstoff hatten, droht nun, dass viel Impfstoff geliefert wird. Ich glaube, da brauchen wir nicht noch mehr. Aber dass die Kapazitäten in den Impfzentren nicht ausreichen. Deshalb ist es richtig, dass die Regierung jetzt auch die Fachärztinnen, Hausärzte und die Betriebsärzte mit einbinden will. Das muss nur jetzt schnell mit Leben gefüllt werden. Eine nicht-europäische Beschaffung hilft zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls in meinen Augen nicht mehr groß.
0: Was wäre denn jetzt, wenn wir in den nächsten Wochen wieder höhere Inzidenzen haben sollten, wenn sich wieder mehr Menschen anstecken würden? Müssten wir dann wieder in einen Lockdown gehen, zum Beispiel an Ostern? Der wichtigste
1: Indikator ist die Frage, wie ist die Situation in den Krankenhäusern, in der Intensivmedizin. Das ist der wichtigste Indikator. Der entscheidet zentral. Und dann gibt es andere. So gehören die Inzidenzen aber nicht nur. Ich will mal auf einen Zusammenhang noch mir erlauben, aufmerksam zu machen. Wir wollen ja schnell mehr Tests, weil die dann erlauben, Infektionsketten zu unterbrechen. Zugleich werden mehr Tests aber auch dazu führen, dass wir bislang symptomfrei erkrankte Menschen identifizieren. Das heißt, es ist zu erwarten, zwangsläufig geradezu, dass eine systematische Teststrategie ohne dass das Pandemiegeschehen selbst verändert gegen dem Tag zuvor, dass das ähm, Testen äh, zu höheren Fallzahlen führt, ähm, ohne dass es eine Auswirkung auf die Inanspruchnahme der Krankenhauskapazitäten gibt.
0: Aber da werden Ihnen ja jetzt wahrscheinlich andere entgegnen, dass die Todeszahlen ja nur zeitverzögert gesehen werden, dass man sehr wohl auf die Neuinfektionen schauen muss, zumindest ein bisschen.
1: Ja, ein bisschen, ja. Ich würde deshalb diesen Indikator nicht komplett verwerfen, aber ihn in ein Set von Zahlen überführen.
0: Aber Entschuldigung, Herr Lindner, jetzt unterbreche ich Sie kurz. Auf die Frage von vorhin haben Sie nicht geantwortet. Wäre ein weiterer Lockdown eine Option, wenn es zu mehr Todesfällen kommen würde?
1: Das ist nicht Ihre Frage, die Sie eben gestellt haben. Sie haben eben die Frage gestellt, wenn die Zahl der Neuinfektionen steigt, ob dann ein Lockdown kommt. Jetzt haben Sie eine andere Frage gestellt. Das
0: ist wahr, entschuldigen Sie. Und da ist die
1: Antwort, ja, und da ist die Antwort, ja. Wenn sich das Pandemiegeschehen in dieser Weise verändert, dass die Intensivmedizin wieder stark in Anspruch genommen wird, dann muss man regional Schritt für Schritt auch Öffnungen wieder zurücknehmen. Aber das Pandemiegeschehen ist ja auch durch die Impfungen beeinflusst. Und da diese Gruppe, die in besonderer Weise ja betroffen war und die in besonderer Weise die Auslastung ausgemacht hat, da die jetzt ja äh, zunehmend geimpft ist, ist auch die Gesamtabwägung der gesundheitlichen Risiken eine andere als beispielsweise im Herbst des vergangenen Jahres.
0: Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich die Frage abgewandelt habe und nicht darauf aufmerksam gemacht habe.
1: Kein Problem. Mir fiel es nur auf.
0: Ja, zum Glück ist es Ihnen aufgefallen. Auf jeden Fall bedanke ich mich an der Stelle, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. In den vergangenen Wochen gab es um die Corona-Impfungen viel Verwirrung. Unter anderem deswegen, weil die Europäische Arzneimittelbehörde EMA den AstraZeneca-Impfstoff für ältere Menschen zugelassen hat, die ständige Impfkommission STIKO in Deutschland bei über 65-Jährigen denselben Impfstoff aber nicht freigegeben hat. Zu wenige Daten, hieß es damals von der STIKO. Jetzt gibt sich die Kommission zufrieden. Die STIKO empfiehlt auch Menschen, die älter als 65 sind, den Impfstoff von AstraZeneca. Die Lufthansa hat die wohl schlechtesten Geschäftszahlen ihrer Geschichte vorgelegt. Nicht einmal ein Viertel der Passagierzahl aus dem Jahr 2019 ist 2020 noch in ein Lufthansa-Flugzeug gestiegen. Zwei Drittel weniger Flüge, fast zwei Drittel weniger Umsatz. Ein Nettoverlust von 6,7 Milliarden Euro. Es war ein niederschmetterndes Jahr für die deutsche Airline. Die Bundesregierung hat ja schon im vergangenen Frühsommer die Lufthansa mit einem 9 Milliarden Euro Paket vor der Insolvenz gerettet. Zwischen Markus Söder und Finanzminister Olaf Scholz soll es während der Ministerpräsidentenkonferenz ziemlich gekracht haben. Söder soll dem SPD-Kanzlerkandidaten gesagt haben, er sei weder Kanzler noch König von Deutschland noch Weltherrscher. Und er solle nicht so grinsen wie ein Schlumpf. Aber wie grinst denn eigentlich ein Schlumpf? Martin Zips hat im Panoramateil der SZ am Freitag eine kleine Posse über den Vorfall geschrieben. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal wieder. Salut.